0: bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Mi nombre es César Castro y primero, como siempre, estoy feliz de que estés dándote este tiempo de poder escuchar este podcast, de compartir estos minutos conmigo. Y segundo, en este episodio, quiero Quiero empezar incluso con, con una reflexión, con una cita que, que leí hace tiempo atrás, que me, me ha ayudado mucho para entender, y, y creo que incluso ha ido teniendo cada vez más sentido, de, de por qué es tan importante saber utilizar bien las historias para diferenciarnos. Me imagino que tú que estás escuchando esto, si eres un profesional, si eres un emprendedor, si eres alguien que, que vende hoy servicios o productos o ideas, te has preguntado, probablemente en algún momento, cómo me diferencio, cómo logro diferenciarme para que pueda ser más atractivo para mi cliente, o para mi mercado, para mi equipo. Y fíjate que hace un tiempo atrás leí esta cita que voy a compartir contigo ahora, pero este último tiempo, como te decía, me ha ido, ha ido teniendo más impacto. Que ha ido quedando más tatuado en mi, en, mi, en mi cerebro. Y es una cita de Seth Godin. Seth Godin, considerado quizá uno de los gurús del marketing, uno de los grandes maestros del marketing, autoridad en el marketing. Él dice que hoy en día, y, y creo que es más importante ahora que, que antes incluso, sí que hoy en día ya los clientes no te compran por las características. Ya no te compran por las características. Sino que te compran por las historias. Y, y probablemente has escuchado esta cita antes, si estás en el mundo de las ventas o en el mundo del marketing, es muy probable que has escuchado esta cita antes. Si no, bueno, te la acabo de, de entregar de Seth Godin. Pero esta cita me ha hecho reflexionar mucho en, en una experiencia que tuve cuando empecé mi emprendimiento. Hace, hace seis años tomé esta decisión loca de, de emprender y, y empezar mi propia empresa de consultoría con el foco de poder ayudar, de poder ayudar a los líderes. Pero al principio, mi primer año, no tenía tanta claridad de lo que quería hacer. Como que eso se fue dando en el camino. Y lo que sí me pasaba es que cuando iba a mis primeras reuniones, cuando iba a mis primeras reuniones con, con, los, con los posibles clientes en ese momento, y, y claro, quería ayudar a los líderes, quería hacer temas de capacitación, como que eso era lo, lo que más o menos entendía que quería hacer. Iba a las reuniones y la primera pregunta, y, y si tú eres un emprendedor, sabe a qué me refiero, porque la primera pregunta que te hacen estos potenciales clientes, en el caso mío eran empresas, porque yo iba a empresas. Y la primera pregunta cuando llegaba a las reuniones era siempre, bueno, cuéntanos qué haces. Cuéntanos acerca de tu empresa. ¿Qué, ¿Qué hacen ustedes? Y fíjate que los primeros meses cometí el error, y voy a, voy a declararlo acá en este podcast, cometí el error de responder esa pregunta. De responder la pregunta de qué hago. Y quizás quizá te está rascando la cabeza diciendo, pero ¿por qué es un error responder lo que uno hace? Y, y, y va a entenderlo en el camino, pero quiero, quiero tratar de, de mostrarte lo que me pasaba, porque llegaba a estas reuniones y me, me preguntaban, bueno, ¿qué haces? ¿De qué se trata tu empresa? Y empezaba a hacer la típica presentación, que, que sé que la mayoría hace, donde empezaba a hablar de mis servicios, de mis productos. Y el cliente me escuchaba, uh -huh, ajá, interesante, eran respetuosos. Y cuando terminaba de hacer mi presentación, la típica pregunta, y, y aquí te voy, a, te voy a dar una advertencia de algo, aquí te voy a incluso te voy a leer, ayudar a leer entre las líneas. Porque si la primera pregunta que te hace un, un potencial cliente, después de que tú le hablas de tus servicios, de, bueno, y, y cuánto sale, es porque todavía te está evaluando solo en base al precio solo en base al precio. Y, y algunos, te voy a decir, muchos cuando están enfrente a clientes se están evaluando por el precio. El tema es que si te está evaluando un cliente solo por el precio, todavía es porque no te has diferenciado. <risa> Esa es la, la realidad. No has logrado diferenciarte todavía. Por eso te está evaluando con el precio. Y a mí me pasaba mucho esto. Iba a las reuniones y, y hacía la típica presentación que había armado una PPT y todo, donde hablaba de, de los servicios y qué hacíamos, y por qué éramos distintos desde, desde, los, desde las características, desde los beneficios. Y llegaba después a la, a la... Terminaba mi presentación y venía la pregunta, bueno, ¿y cuánto sale? Y me pasó eso como en 10 reuniones. En 10 reuniones. Y de esas 10 reuniones, nadie me compró. Y yo trataba igual de, al principio cuando uno inicia, de dar productos más baratos, trataba de saber más o menos cuánto ofrecía la competencia y ofrecía un poquito más barato. Y aún así no me elegían. Y, y justo en ese tiempo estaba un poco frustrado. Se pueden imaginar uno cuando está recién emprendiendo y tiene reuniones con clientes, pero no logra cerrar nada, se empieza a generar una frustración. Y, y vi una, una charla TED que también probablemente muchos lo han visto, que es de Simon Sinek, que se llama eh, ¿Por qué los grandes líderes empiezan con el por qué? Why great leaders start with why. Una charla TED que la puedes encontrar ahí en YouTube muy, muy, muy interesante. Pero en esta charla lo que él hablaba es que había encontrado que los grandes líderes y las personas de influencia normalmente cuando empezaban comunicando empezaban siempre con el por qué. No con el qué ni con el cómo, sino con el por qué. Y probablemente tú que estás escuchando esto, también has escuchado eso antes. De que es súper importante empezar con el por qué. Y aun cuando lo sabía de manera cognitiva, esta charla me desafió. Me desafió a decir, bueno, si quiero diferenciarme, tengo que empezar con el por qué. Pero no estoy haciendo eso cuando voy a mis reuniones con los clientes porque hablo siempre desde, de, respondo la pregunta del qué. Cuando el cliente me dice, bueno, y cuéntanos qué haces, de qué se trata tu empresa, estamos hablando del qué. Entonces, se pueden imaginar, respiré profundo después de ver esto, dije, ok, tengo que hacerlo distinto. Si es que realmente creo en esto de que hay que hablar del por qué. Y fui a mi próxima reunión. Fui a mi próxima, todavía recuerdo esto, ¿eh? la próxima reunión. Era con, un, era con un banco, un banco bien importante acá en Latinoamérica. Y fui a esa reunión y, y yo estaba muy determinado de que iba a hablar del por qué. Había, había armado como mi, mi historia del por qué. Por qué hacía lo que hacía, pero tenía mucho miedo de hablar de eso porque decía, bueno, me van a hacer la pregunta del qué hago y yo voy a hablar del por qué y quizás se van a sentir... Pasaba a llevar, o quizás van a, van, a, van a pensar que soy muy, como si saca latero, no sé, no, 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 no soy entretenido, porque la gente quiere el, el, el bam, 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 el 1, 2, 3, el qué haces y cuánto cuesta. Y no, pero quiero diferenciarme. Y necesito, necesito algo para diferenciarme. Necesito una historia distinta para diferenciarme. Necesito responder la pregunta del por qué. Y fui a esa reunión. Y, y para ser bien honesto contigo, entré a la reunión tratando de actuar como confianza, tratando de verme como alguien que, que sabía lo que estaba haciendo, pero estaba mi estómago estaba revuelto, tenía ganas de ir al baño, <ríe> ganas de vomitar, porque sabía la pregunta que iba a venir. Y claro, ya los 5 o 10 minutos después de las típicas conversaciones que son bien amigables, vino la pregunta. Bueno, ¿y qué haces? ¿Qué hace tu empresa? ¿Quiénes son ustedes? Y ahí en mi mente, aun cuando esa pregunta vino y probablemente respondí en, en lapsos de segundos, para mí se sintió como minutos en mi mente. Porque estuve con el titubeo. Le, ¿Hablo del por qué? O, ¿O nomás doy la respuesta del qué? Más fácil, más seguro. Pero no me voy a diferenciar. ¿O hablo del por qué? Y creo que una de las cosas que me, me impulsó a la decisión que tomé era recordar que ya había fracasado 10 veces, ya había ido a 10 reuniones. Claramente la fórmula de hablar del qué, de las características, de los beneficios, de los productos, no me estaba funcionando. Entonces, respiré profundo. Y cuando esta chica, recuerdo que era una, una chica de recurso humano, me, me hace la pregunta, que yo sabía que venía, bueno, y qué... ¿Qué, hacen, ¿Qué haces tú, tu, tu empresa? La, la pregunta es ¿qué? Le dije, ¿sabes? No te voy a responder esa pregunta. Eso inmediatamente captó la atención. Porque <ríe> a veces uno está en estas reuniones de negocio y, y, y imagínense, la gente de recursos humanos probablemente se juntan con muchas consultoras y, o consultores durante el día. Entonces yo era uno más nomás. Ya estaban, lo estaban haciendo por, por cumplir nomás el protocolo. Pero capté la atención cuando la chica me, me preguntó y le dije, no te voy a responder. Inmediatamente me miraron. ya Y luego les dije, no te voy a responder porque no te quiero hablar del qué, del qué hago. Creo que eso es, es lo que te dicen todos. Probablemente hasta medio, medio aburrido. Te quiero hablar del por qué. Del por qué hago lo que hago. Y creo, incluso, si logro transmitirte bien el por qué hago lo que hago, tú, tú misma, vas a entender el qué hago y el cómo lo hago. Y, y, y créanme, había un silencio en la sala. Estaban todos con la antena ahí, expectante a lo que iba a decir. Probablemente hasta un poco incómodas. de, de wow, Este tipo llegó a quebrarnos un poco el molde. Y empecé. Y les dije esto. Mira, hace, en ese tiempo llevaba como un año recién como emprendedor. Mira, hace un año tomé una decisión muy loca de, de emprender. Y para ser bien, bien honesto con ustedes, al principio yo no, no tenía mucha claridad de lo que quería hacer. No tenía mucha claridad. Como cualquier emprendedor. Al principio uno está tratando de sobrevivir nomás. Pero ¿sabes qué? Me pasó algo. Me pasó algo hace unos meses. Incluso recuerdo el día exacto. Era un día lunes. Un día lunes a las ocho y media de la mañana. Y, y, aquí, y aquí cuento esta experiencia. Ustedes imagínense que están en la reunión conmigo. Y les digo, ese día me subí al metro. Justo yo tengo una consulta donde atiendo también pacientes. Ese tiempo atendía también pacientes. Y, y los días lunes atiendo a mis pacientes. ¿Y saben qué? Ese día me subí al metro. Feliz de la vida. Porque a mí me... Me encanta atender pacientes. Y, y iba, incluso me, me subí al metro, y aun cuando 8 y media de la mañana el metro en Santiago es en la, hora, en la hora peak, como le dicen, donde está toda la gente ahí y uno se siente colapsado como una sardina dentro de, lo, de los vagones, iba feliz, porque iba a atender ese día a mis pacientes. Y eso para mí era lo máximo. Estaba pensando mi mente quién iba a ser mi primer paciente, el segundo, el tercero, los avances que probablemente van a haber tenido. Iba con una gran sonrisa en mi cara. Y de repente, me empecé a sentir súper incómodo. Porque empecé a mirar al resto de la gente que estaba al lado mío, hombro a hombro, al frente, y la gente tenía una cara distinta. Estaban todos, no estaban sonriendo como yo, estaban todos con cara cara de cansados, algunos con cara de desganados, cara de tristeza, cara algunos de enojo, de rabia. Y me empecé a sentir súper incómodo. No sé si te ha pasado antes, donde tú estás en una sala y, y quizás eres el único que está feliz o sonriendo y todo el resto están tristes o enojados, y te sientes incómodo. Y empecé a cambiar mi cara, me puse más serio. Y justo mientras está ocurriendo esto, una persona al lado mío se pone a hablar por teléfono, un, un hombre. Ha tenido como unos 34, 35 años. Se pone a hablar con un amigo por teléfono. Y, y la conversación fue así. Le responde el teléfono y lo primero que dice es, ah, le dice, voy a la pega. Acá en Chile la pega significa el, el trabajo, pero de una manera media despectiva, como la pega, como, ah, no me gusta. Le dice, voy a la pega. Estoy chato. Estoy chato, de, estoy cansado, estoy, ya no quiero más. Y luego el resto de los, yo creo que unos dos tres minutos de conversación con el amigo, estaba todo el rato hablando de, de cómo odiaba su trabajo. Ah, Me carga mi trabajo, me carga mi jefe, y, y hablaba del jefe, y el jefe que, oh, que explota, el jefe que no, 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 no nos paga bien, el jefe que nos reta, todo el rato era, era hablar mal del jefe. Y yo escuchaba, estaba acá al lado, estaba al lado mío. Era como casi que mi oído estaba en el teléfono, escuchándolo. ¿Y saben qué es lo que más me impactó, lo que más me llegó? Es cómo finalizó esta conversación. Porque hacia, hacia el final. Y aquí incluso cambió su tono, porque al principio el tono de voz era como medio agresivo. Y, y aquí cambia su tono y le dice a su amigo, le dice, ¿sabes qué? Le dice, compadre, lo único que quiero, realmente lo único que quiero, es que ya sea fin de semana. Lo único que quiero es que ya sea fin de semana. Y eso me pegó tan fuerte a mí. Porque pensaba, hoy es día lunes, ocho y media de la mañana, está recién empezando la semana. Y esta persona ya quiere que sea fin de semana. A las pocas estaciones me bajé pero fue tan fuerte esto fue tanto que me impactó emocionalmente esta frase lo único que quiero es que sea fin de semana que todo el día aún atendiendo a mis pacientes recordaba esto recordaba esto y ese día ya en la tarde tanto tanto que me estaba nublando mi mente esta frase que que empecé a pensar para tratar de entender y empecé a pensar César alguna vez te has sentido así alguna vez también has querido que el día que el día, el día lunes ya sea, sea fin de semana, que ya sea día viernes. ¿Y saben qué recordé? Dos momentos. Recordé dos momentos muy específicos de mi vida profesional. Dos momentos incluso donde trabajaba en buena empresa, donde tenía, podría decir, buenos cargos, ganaba bien. Pero había dos cosas, o en estos dos momentos había, había una cosa realmente que, que lo unía y que yo logré encontrar como el factor determinante, de quizás por qué yo me sentía así. Y la gran cosa que tenía en común estas dos, estas dos experiencias, que eran en, en etapas distintas de mi vida profesional, en ambos casos tenía malos jefes. Tenía malos jefes. Y cuando digo malos jefes, me refiero a estos jefes que, que tú sientes que no te conocen, que no, no se preocupan de ti. no, no no te, no te inspiran, no confían, no te valoran. Y me pasó, siendo que me considero una persona bien optimista, que en esos lugares de trabajo, cuando llegaba el día lunes, no quería ir a trabajar. Y ese momento, cuando logré entender eso, se me prendió la ampolleta. Se me prendió la ampolleta. Y dije, y, y logré entender una frase que, que, que incluso había leído años antes, la universidad, que, que decía que la gente no se va de las empresas, sino que se van de los jefes. La gente no se va de las empresas, sino que se van de los jefes. Y ese día lo logré entender. Y desde ese momento, desde ese momento, me fijé un compromiso personal. Dije, desde ahora en adelante, no sé cómo, no sé cómo, para ser bien honesto contigo, no sé cómo, pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar a despojar a los malos jefes de las empresas y despojarlos transformándolos en buenos líderes Y por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí en esta reunión contigo. Porque estoy haciendo avanzar esta misión, esta causa y buscando a las empresas y a las personas que también quieran hacer avanzar esta causa de que, que quieran despojar a los malos jefes, transformándolos en buenos líderes. Y ese es el por qué hago lo que hago. Y fíjate que cuando contaba esta historia, y, y la contaba igual como te la estoy contando ahora, incluso me demoraba como cinco, a veces más tiempo, dependiendo cómo veía el, el reflejo que le estaba generando a la persona, pero en varias reuniones posteriormente, cuando terminaba esa historia, que fuera de que había una, un silencio absoluto, me quedaba mirando mi cliente, mi cliente o potencial cliente, me decía, César, ¿cómo te ayudo con eso? Yo quiero, quiero ayudarte con eso, quiero ser parte de eso también. Imagínate, si logras tener un potencial cliente que ya no, ni te está viendo como un proveedor, sino que te está viendo como alguien que quiere ser parte de tu causa. Nunca después me preguntaban por precio. Pues ya como en la parte administrativa última, pero cuando ya la decisión la tenían tomada, ya negociamos el precio. Pero eso era, eso era un, un, una formalidad. Pero la decisión la tomaban en ese momento cuando decían, quiero ser parte de tu causa. Y ese es el poder del porqué. Ese es el poder de saber diferenciarte a través de tu historia. Porque muchos pueden llegar a una reunión y hablar de sus productos. Muchos pueden llegar a una reunión y hablar de lo que hacen. Y, y créame que al menos que tú tengas alguna innovación increíble, en el 99% de los casos, la mayoría de los seres humanos vamos a llegar y vamos a ofrecer un servicio, un producto que ya existe en el mercado. Y por eso, si es que solo hablo de las características, de los beneficios, te van a, te van a, te van a, te van a elegir o no por el precio que es lo más básico, pero tu historia, y especialmente tu historia del por qué, por qué haces lo que haces, nadie la puede replicar. Nadie puede replicar esa historia. Y ese es realmente tu diferenciador. Y si tu historia, fuera de que sea distinta, ya el hecho de, de ir a la reunión y hablar del porqué te va a hacer distinto, pero si más encima tu historia es tan potente que pega a la, a la persona que está escuchando y le pega también en sus fibras emocionales, y la persona logra decir: a veces te lo verbalizaban y a veces uno sabía que lo estaban pensando, de, ¿cómo puedo yo ayudar a esta misión? ¿Cómo puedo unirme a esta causa? Porque esto también refleja mis valores, refleja lo que yo quiero lograr. Si tú logras eso, no te van a preguntar por el precio. Por lo menos no en esa primera reunión. Después ya es la formalidad, pero la decisión ya la tomaron de que van a trabajar contigo. Porque esa es la forma que te logras diferenciar a través de tu historia. Mi desafío para ti en este episodio de hoy, quise mostrarte lo que hago, quise incluso contarte la historia que cuento, pero mi principal desafío para ti es que Primero armes esa historia, del porqué. La armes. Pregúntate, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy vendiendo lo que vendo? ¿Por qué por qué ofrezco lo que ofrezco? Y una vez que tengas esa historia, quizás tu mayor desafío va a ser tener la valentía suficiente para ir a contarla. La valentía suficiente para ir a contarle. Y lo que te puedo, no sé si garantizar, pero mi experiencia me dice que si eres o tienes la valentía suficiente para hablar del porqué, te vas a dar cuenta que hay mucha gente que tienen un porqué similar. Y esos son los mejores clientes. Esas son las personas que tú realmente buscas. Son las personas con las cuales realmente quieres hacer negocios. Con la gente que vibra también con tu porqué. Muchas gracias y espero que fuera de, de que ojalá este, este, este episodio te haya inspirado, que también te empuje, te empuje a encontrar tu historia de porqué y después lo más importante a contarla, porque esa es la mejor forma para que tú te puedas diferenciar y para que tu cliente no solo te vea como alguien distinto, sino que logre sentir. Que tú eres alguien distinto muchas gracias recuerden que, que siempre abierto a que puedan seguir aprendiendo conmigo a través de las redes sociales, a través de LinkedIn a través de YouTube, a través de Facebook a través de Instagram, búsqueme ahí donde estoy siempre compartiendo contenido para poder seguir ayudándoles y seguir agregándoles valor y empujándoles para que todos puedan ser grandes storytellers y puedan utilizar el poder de las historias para aumentar mucho, mucho más su influencia. Cuídense mucho.